0: Castaño.
1: Un año más, los números uno del deporte. César Lumbreras. Agropopular. Cope. Estar informado.
2: 9 de la mañana y unos segundos, 8 y unos segundos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Estamos en las instalaciones de la Sociedad Cooperativa Vinícola de Tomelloso, en Tomelloso, Ciudad Real. Están en plena vendimia. Ahora mismo veo un tractor que llega cargado con el remolque, va a pasar por la báscula para proceder al pesaje de la misma y les iremos describiendo la operación. Pero si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar y si llevan con nosotros o se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se están levantando, también nuestro agradecimiento y nuestra petición, quédense con nosotros que tenemos hoy un programa muy vivo y muchas cosas que contar, empezando por el pregón que lleva por título Vaya Panorama. Ya llegó como cada mañana el, pregonero. el panorama las... a finales de agosto en el campo español está marcado por la sequía y las altas temperaturas más elevadas que las correspondientes a esta época del año. Mientras tanto, la reserva hídrica sigue bajando y, a título de ejemplo, la cuenca del Guadalquivir se encuentra por debajo del 20%. En el capítulo de cosechas, la de cereales de otoño-invierno e ha sido un desastre... Y encima los precios de trigo, cebada y maíz no acompañan, mientras que los costes de producción han sido los más elevados de toda la historia. Lo venimos contando, las tareas de vendimia avanzan rápidamente y han venido muy adelantadas. La producción de vino será corta y también hay protestas por los precios de la uva. Las previsiones de cosecha de almendra que existían hace casi dos meses no se han confirmado y la producción será más corta de la esperada. Paradójicamente, las cotizaciones siguen bajando. En el caso del aceite de oliva, las malas perspectivas de cosecha de aceituna de Almazara hacen que los precios en origen del aceite de oliva suban una semana así y otra también. En los últimos días los incrementos han sido muy importantes mientras la próxima producción se situará... ...entre 600.000 y 700.000 eh, toneladas ...por segunda campaña consecutiva... ...y ya nos coge sin reservas... ...en el capítulo ganadero... ...las nuevas enfermedades siguen avanzando... ...en su recorrido hacia el norte... ...con la consiguiente desesperación... ...de los titulares de las explotaciones... ...además la situación de la peste porcina africana... ...en Italia se ha complicado... ...en los últimos días... ...lo anterior es tan solo una panorámica... ...muy resumida de cómo están las cosas al comenzar el nuevo curso de política agraria. En los primeros días se celebrará en Córdoba la reunión informal de los ministros de Agricultura de la Unión Europea bajo la presidencia de Luis Planas, que por cierto ha estado desaparecido todavía más que otros años durante este mes de agosto. Las organizaciones agrarias han convocado una concentración en la ciudad de La Mezquita el 5 de septiembre el mismo día de la sesión ministerial para protestar por lo que consideran ataques de los de Bruselas al campo europeo y del gobierno español a nuestro campo. Y finalmente un aviso para los consumidores que no esperen bajadas de los precios de los alimentos a corto plazo y la cesta de la compra va a seguir por las nubes. De todo ello habrá tiempo de hablar en los próximos meses. Hoy toca apurar los últimos días de vacaciones para aquellos que se las hayan tomado y disfrutar de una nueva oleada de fiestas patronales para terminar agosto que darán paso a las de la Virgen y el Cristo de septiembre. Esta noche también hay una fiesta en muchos pueblos. A ver, Fernando Villena, en estos momentos estamos frente a la báscula, ha llegado un tractor con un remolque y estamos viendo que cae ahora la uva del remolque, ¿no?
3: Sí, está, van a, a levantar, porque antes se levantaban las plataformas, los remolques eran pequeños, eh, no tenían basculantes. Como te das cuenta, hoy día los, prácticamente todos los remolques que vienen en la bodega ...tiene ya su propio basculante, entonces... Vamos ...es más sencillo que un... y menos peligro.
2: Eh, ¿Esta uva de aquí dónde va?
3: Esta uva, eh, su batita... ...desde aquí pasa directamente a los depósitos... ...de tinto, que es donde va a
2: fermentar. ¿Cuánto tiempo está fermentando?
3: Pues normalmente con, con sus ollejos... ...se puede tirar tres días, cuatro días... Y luego después termina separado de los ollejos y termina de fermentar en depósitos normales. Los depósitos del tinto, pues, lógicamente, tienen control de temperatura y es lo que una variedades necesitan unos días más y otras menos, ¿no? Pero vamos, normalmente entre tres y cuatro días es el tiempo que están en los depósitos con sus ollejos A partir de esos días ya fermenta por pues, separado... Un... Eh, el, lo que es el líquido ya de las uvas
2: pues vamos a repasar ahora, gracias Fernando vamos a repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora cambia el tiempo, el fin de semana el intenso calor dará una tregua porque las temperaturas descenderán acusadamente, lloverá con intensidad en el Cantábrico y tendremos tormentas en el Nordeste y Baleares la próxima semana volverá el calor pero el normal de finales de agosto más, eh, Lucía.
4: La reserva hídrica baja un 1,1% y se sitúa al 38,8% de su capacidad total.
2: Unión de Uniones ha denunciado que las peticiones de devolución del impuesto especial de hidrocarburos se han ido reduciendo un 40% desde que comenzaron a implementarse en 2007. Según la organización, la complejidad del trámite... Eh, a ver... La complejidad del trámite disuade a los productores de solicitarla. Es que estaba mirando cómo basculaba el remolque y caía la uva al depósito. Seguimos.
4: Según ha denunciado Saja León, el coste del seguro agrario casi se duplicará en esta provincia debido a la subida de las pólizas anunciadas por Agroseguro.
2: La COAF prevé que la cosecha de almendra podría caer entre un 30 y un 50% respecto a las cifras previstas en el aforo inicial debido a la sequía. En los mercados de futuros, en comparativa semanal, el trigo ha bajado en Chicago. Para el plazo de septiembre en París ha repetido para el de diciembre. En maíz, repetición de precios y en harina de soja subida del 12%. ¿Qué ha pasado en el mercado interior? Pues han predominado los descensos en los precios
4: de los cereales durante esta semana.
2: Los precios en origen del aceite de oliva se han disparado nuevamente debido a la corta oferta pese a las escasas operaciones registradas.
4: La cosecha de almendras se va generalizando mientras que los precios siguen a la baja. Están en
2: mínimos históricos. Y eh, escuchamos música de La Mancha.
5: En
2: La Mancha estamos hoy en Tomelloso, donde se celebra la edición número 37 del Día del eh, Viticultor. <tose> Me dicen que se había cortado ligeramente. Decía que estamos en Tomelloso, que la semana que viene estaremos en Salamanca, eh, en la feria Salamac. Y vamos a repasar lo que nos hayan dicho los oyentes. Álvaro Sáez.
6: Muy buenas, César. Pues a través del correo oyentes.agropopular.es, José Luis Sánchez desde Palencia. Eh, ...nos comenta que ahora tiene una temperatura de 15 grados... ...en un día que hace bastante sol y en el que llegarán a los 26... ...y que han comenzado las ferias y fiestas de Palencia en honor a San Antolín... ...a través de Twitter, aquí nuestro usuario es arroba agropopular... ...Manuel Aguilera nos da los buenos días desde Sevilla regando los olivitos... ...a ver si sobreviven y Ramón Pulgar nos da los buenos días de Almanací de Toledo... ...después de una noche de calor, la falta de agua va a hacer difícil poder elegir... ...la mejor aceituna nos dice para hacer aceites tempranos de alta calidad... Y a través del Facebook, aquí nuestro usuario es facebook.com barra agropopular. Eva Fernández nos da los buenos días desde Veridor, Gracias por acompañarme un sábado más. Y Pepe Montalvos nos da los buenos días de Beneixama, en Alicante. Dice que ya empieza a calentar el sol ayer el calor abundante. 41 grados, ni más ni menos, con escasa cosecha de aceituna. César.
2: Gracias, eh, vamos ahora con la previsión del tiempo Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones
1: Tendremos los y
5: José
2: Miguel en... Viña, meteorólogo de Meteorred Desde aquí, desde Tomelloso hasta Anabelgas, en Asturias Buenos días de nuevo
7: Hola César, buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos bueno, pues vamos a comentar el pronóstico para este fin de semana, ya lo estamos diciendo cambia el tiempo, se está descolgando una vaguada de aire frío por el norte de la península que va a provocar por un lado un descenso acusado y generalizado de las temperaturas entre hoy y mañana, por lo tanto se aplaca ya el intenso calor va a seguir haciéndolo todavía hoy por muchas zonas del sur y del este de la península, así como en Canarias y hay que estar pendientes eh, hoy particularmente de la actividad tormentosa aparte de las lluvias por el Cantábrico tormentas esta tarde fuertes en los Pirineos por Cataluña y también incluso por el norte de la Comunidad Valenciana. Mañana afectarán ya desde la madrugada también a, a Baleares, y allí podrán ser localmente muy fuertes. No se descarta algún aguacero con una intensidad eh, torrencial, aparte de vientos bastante intensos y mal estado de la mar.
2: Seguimos avanzando de lunes a miércoles.
7: Sí, la jornada del lunes vamos a repetir una, uh, un día lluvioso por el Cantábrico, seguiremos con algunos chubascos pero ya no tan intensos por el, el área pirenaica y por Baleares y las temperaturas seguirán parecidas, por lo tanto se mantiene esa relajación térmica sin excesivo calor. El martes las lluvias del Cantábrico serán más débiles y dispersas, afectarán sobre todo al Cantábrico oriental y tendremos chubascos ya ocasionales, eh, no muy intensos por el archipiélago balear y cielos poco nubosos o despejados en el resto de la mitad sur de la península con presencia de algunas nubes altas. Se va a notar algo más de calor durante las horas centrales del día y únicamente será por el Guadalquivir donde las máximas ronden los 35 grados. El miércoles seguirá nuboso, fresco, con algunas lluvias por el extremo norte de la península y por la tarde se producirán chubascos por la fachada mediterránea, principalmente en las costas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como Baleares, donde bajarán las temperaturas. Y eh, vamos a del jueves en adelante. Sí, pues esa jornada, la del jueves, tendremos algunas lluvias dispersas por el Cantábrico, chubascos por el nordeste de la península, sobre todo Cataluña. El viernes, eh, aquí viene una novedad, un frente atlántico dejará lluvias por Galicia y otras zonas del noroeste. Y de cara al próximo fin de semana, sobre todo el sábado, con el avance de este frente, aumentará la inestabilidad atmosférica y el escenario más probable es que los chubascos puedan generalizarse y puedan ser particularmente intensos en la mitad oriental peninsular. Se trata todavía de una situación no del todo definida, faltan cinco o seis días, pero parece encajar bien con un tiempo típico de finales de verano ya mucho más variable y ya con un ambiente no tan caluroso.
2: Bueno, eh, lluvias en algún momento.
7: Sí, parece que viene ese cambio, que por otro lado, como te acabo de apuntar, pues bueno, es, digamos que entra dentro de la normalidad. Ya a finales de agosto sería ya pues más raro, por así decirlo, que se mantuviera ese calor tan tremendo que hemos tenido esta semana. Por lo tanto, pues bueno, viene ese cambio de tiempo y lo vamos a agradecer. Y también esas lluvias en algún punto pueden ser beneficiosas, aunque es verdad que con la vendimia, pues ahora también interesa que haya unos días en los que luzca el sol y vuelva un poco a repuntar el calor.
2: Gracias, José Miguel Viñas. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. En el campo se necesita agua con carácter general. ¿Qué ha pasado con la reserva hídrica, Lucía?
4: Pues que ha seguido a la baja y al principio de esta semana se encontraba al 38,8% de su capacidad total, que son 629 hectómetros cúbicos menos que la semana pasada. La cuenca del Guadalquivir está al 20% de sus niveles máximos y Guadalete Barbate ha seguido empeorando su situación y ahora ha bajado hasta los 17,4%.
2: En eh, Las cooperativas catalanas dicen que las ayudas por la sequía son insuficientes para el arroz y los, y los productos hortícolas, o los cultivos hortícolas. Y Asaja cifra en 2.000 millones la pérdida de los cultivadores de cereal en Castilla y León debido a la sequía y a la falta de agua. Y nos vamos a Tierras de Aragón. Voy a saludar a don Javier Fatas, que es el responsable de Frutos Secos de Coa. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras hoy?
8: Pues bueno, nos encontramos aquí, en un pueblecito de, al lado de Zaragoza, terminando ya de, de recoger esta, esta campaña de, de almendra que que al final pues tanto nos ha, nos ha engañado este año.
2: Eso te iba a decir porque hace un mes y pico la mesa de los frutos secos eh, sacó unas previsiones diciendo que iba a aumentar mucho la cosecha de almendra este año en relación con la campaña pasada y al final cuando ha llegado el momento no es así, ¿no? ¿Qué datos tenéis?
8: Pues bueno, después de, de dos años muy marcados por, por las heladas eh, tardías. La verdad es que esperábamos un año con, con, una, con una cosecha, por decirlo de alguna manera, excepcional. Esperábamos más de 120.000 toneladas de, de almendras a la previsión que hicimos desde Coas a primeros de, de junio. Ya la retrasamos un poquito porque como venía el año con, con sequía, no, no nos atrevíamos a terminar de, de hacer esa, esa previsión de cosecha, pero hemos visto pues bueno, cómo se nos ha ido se nos ha ido abajo pues por las por las continuas olas de calor y la afección que la sequía ha seguido teniendo en, en, en la almendra. Y bueno, vemos que va a ser muy difícil llegar a, a las 100.000 toneladas, seguramente nos quedaremos bastante por, por abajo de esa previsión que hicimos.
2: Oye, ¿y los precios que siguen, a pesar de estas previsiones a la baja, los precios que siguen bajando también?
8: Pues los precios, eh, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que bueno, pues también estamos viendo unos precios pues en relación al año pasado con una bajada del en torno al diez al en la mayoría de las de las lonjas. Eh, son precios que vienen muy marcados por por lo que es la, la almendra californiana y bueno, pues nos está llevando a unas bajadas de, de precios eh, bastante importantes en un año donde la producción también también va a tener una, una bajada importante con la previsión con la previsión que, que teníamos
2: Bueno, pues luego lo comentaremos o sea que una campaña mala en producción y de momento mala en precios a ver si cambian las cosas
8: a ver si van mejorando y a ver si la industria turronera que en estos tiempos está tan, ahora tan tan movida en estos momentos, pues apuesta por esta por esta almendra española, por esta almendra nacional, que es lo que nos hace falta para que tire un poquito ese precio hacia hacia arriba.
2: Javier eh, Fatás, es Fatas o Fatás, perdona Javier. Fatás, Fatás. Fatás, perfecto. Responsable de Frutos Secos de cuá. Gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular y que cambien las cosas, como decía.
8: Muchas gracias a vosotros por interesaros siempre.
2: Muy buenos días de Aragón. Eh, seguimos aquí en, en Tomelloso. Ponerme la J de la Vendimia. Por favor. Venimos a de mi
1: abuelo. Y no nos pagar
2: Nos acompaña también eh, Fernando Villena, hijo. Eh, Fernando, buenos días.
9: Buenos días, don César.
2: Bueno, dedícale algo. A, a tu padre eh, después de tantos años luchando por los intereses de los agricultores de los eh, ganaderos, de los viticultores en, en general eh, ¿qué podrías decir de él que va a recibir hoy el premio que él contribuyó a crear, el premio Venecia que por cierto tenemos en AgroPopular
9: Pues la verdad es que es un premio que se lo merece, bien merecido lo tiene ha sido una persona que siempre ha luchado mucho por el mundo agrario sin mirar intereses personales y creo que está muy bien reconocido este premio a lo largo ya de su trayectoria como agricultor y como también el dirigente de organizaciones agrarias que siempre está luchando por los intereses de todos
2: él no sabía que veníamos a hacer hoy aquí el programa no. hemos venido eh, bueno para rendir eh, un, para rendirle un, un homenaje y tener un, un detalle con él cómo ha logrado ocultárselo y ¿Cómo? qué le has dicho esta mañana para meterle en el coche y traerlo
9: pues lo de todos los días digo vamos a ver la vendimia vamos a tomar un café por la mañana y vente conmigo que demos una vuelta por el campo a ver cómo va aquello y nada, yo he cumplido a rajatablas tus instrucciones y todo como tú bien me dijiste. Oye, ¿cómo
2: va la vendimia aquí en Tomelloso en
9: concreto? Bueno, pues la vendimia aquí en Tomelloso va con respecto al año pasado con un adelanto de 12 o 15 días. Y hemos empezado a vendimiar un día 2 de agosto, que es de las vendimias más tempranas que hemos tenido aquí en esta zona, con la variedad de uva blanca chardonnay. Y la vendimia se está desarrollando bien, lo que pasa es que, bueno, con estas temperaturas que estamos teniendo, pues esto se ha adelantado mucho. Hay variedades que estamos viendo que van a tener una merma considerable y otras variedades que se están empezando ahora a vendimiar, que esperemos que es donde más hectáreas tenemos, que no haya tanta merma.
2: Oye, ¿te ha llegado a contar algún día tu padre una situación inconfesable que vivimos en la piscina de, de tus tíos? Después de tomar bastante, pero bastante zurra terminamos allí en la piscina, ya no recuerdo si vestidos o desnudos eso te, no te lo ha llegado a contar o no
9: como bien has dicho, es, inc sí. es inconfesable entonces no lo sabía me estoy enterando ahora, si tú puedes a, dar más detalles Ay, no hay más detalles
2: simplemente que no me acuerdo lo único que sé es que terminamos en la piscina pero no recuerdo si vestidos del todo, en ropa interior o, o pero desnudos
9: no, pero no juntos
2: a, a año, y revueltos, en el año 82 eh, fue que hubo aquí una situación de sequía aquí en toda España y yo vine a hacer unos reportajes, fue cuando conocí a, a tu padre. Ya ha llovido desde entonces. Sí. Bueno, vamos con la sección de innovación.
4: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
2: Un grupo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto los efectos múltiples que puede jugar un tipo de proteína para combatir el hongo que provoca el moho verde que ataca los cítricos causando podredumbre. Las eh, proteínas antifúngicas denominadas AFPS son capaces de impedir el crecimiento de hongos patógenos y de hongos que alteran los alimentos y producen compuestos tóxicos. Estas proteínas pueden aplicarse en el ámbito de la medicina, la agricultura y la tecnología de los alimentos. Y eh, hablamos de un collar inteligente que evita los golpes de calor en vacas. Eh, cuéntanoslo de forma resumida, Lucía.
4: Sí, las granjas habitualmente cuentan con ventiladores e incluso duchas para ayudar a los animales de las explotaciones a combatir las altas temperaturas del verano. Sin embargo, existe en el mercado un collar inteligente que comprueba vaca a vaca a su nivel térmico para prevenir un golpe de calor, entre otras aplicaciones. Esta innovación tecnológica comercializada por MSD Salud Animal Envía información en tiempo real a una antena instalada en la granja y de ahí al dispositivo móvil del ganadero. Además de detallar el estrés térmico de cada res, el collar es capaz de recopilar una gran cantidad de información sobre el comportamiento de la vaca.
2: Vamos a hablar ahora de melones y sandías. Saja y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha han denunciado el incumplimiento de la cadena en las ofertas de compra de melón y de sandía. Y esta semana, pues, nueva reunión de la mesa de precios del melón y de la sandía y se ha acercado por aquí su presidente, don Antonio... Buenos días. Buenos días, César. Antonio. ¿Cómo ha ido esa uh, reunión esta semana? ¿Qué ha pasado con los precios?
10: Bueno, esta semana los precios eh, han, han remontado sobre la última lonja, que fue de una manera cotizada el día 9. La del día 16 no pudimos hacer precio porque no hubo acuerdo por un problema de solape de campañas. Y en este momento la noticia del día es la nota de prensa eh, que salió estos días reivindicando, lógicamente, un, unos precios de coste justos que cubran los costes de producción. Y en ese tema, ahí tendría yo que añadir que efectivamente en este momento al melón le faltan 10 céntimos por kilo y otros 10 céntimos a la sandía. Y creo que si nos ajustamos entre el sector comercial y la distribución, tenemos que conseguirlo, con el fin de que el precio más o menos objetivo, lógicamente dentro de un mercado libre, para que un melón y una sandía sea rentable, la sandía debe valer 0,35 céntimos por kilo mínimo y el melón 0,45. Todo lo que le falta a eso le está faltando al agricultor. Y por ¿Qué? consiguiente vamos a intentarlo en estos días que esos precios remonten.
2: ¿Qué previsiones manejáis?
10: Bueno, manejamos, estamos a mediados de campaña, nos queda todavía el 50%. Lógicamente no hay producto excedentario, vamos al día. Y lógicamente cuando se equilibra la oferta y la demanda no tiene sentido que los precios no remonten. Las sandías cada día van a ir a menos porque lógicamente se acaba el ciclo y creo que en estos días recuperaremos precios.
2: Muchas gracias, Antonio, por habernos acompañado. Muy bien. Es muy el gracias. momento de la primera parte del comentario de mercados.
10: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Comenzamos por los cereales. En el mercado interior, muy poca actividad. En las lonjas han predominado, sobre todo las bajadas. Ha habido también alguna repetición y alguna subida en algunas variedades de trigos eh, duros. Los operadores nos dicen que lo que ha predominado ha sido por un lado las pocas operaciones y después las bajadas de entre 1 y 2 euros en los puertos, bajadas para el cereal de entre 2 y 4 euros y en los mercados de futuros el trigo el Chicago ha bajado para el vencimiento septiembre en comparativa semanal, en París repetición eh, para el vencimiento diciembre, el maíz ha bajado tanto en París como en eh, Chicago y la harina de soja ha subido el 2% en comparativa semanal y en aceite, los precios en origen, hablamos de los precios en origen, siguen eh, disparados y se sitúan en ya en eh, a partir de 8.400 euros por tonelada. Ojo que estoy hablando de precios en origen, eh, no de precios en destino, que son los que pagamos los consumidores. Si en origen está 8.400 euros por tonelada, eh, 8,4 euros por kilo, pues eh, en destino tendrá que estar lógicamente más. Saludo a don Álvaro Lavarría, que es el director gerente de Lo Estepa. Álvaro, muy buenos días.
11: Muy buenos días, César.
2: Cuéntanos cómo está el mercado.
11: Bueno, pues esto sigue igual de duro que cuando hablamos el pasado día 15 de julio, en el sentido que hay muy poca oferta, eh, que las expectativas son muy malas, y bueno, pues un dato, eh, la existencia de aceite de oliva es la última información que facilitó el Ministerio de Agricultura en manos de Almazara, de productores solamente de 150.000 toneladas cuando el año pasado, a la misma fecha, 31 de julio, eran 400 millones de kilos de aceite. ¿no? Esos 150 millones de kilos de aceite que hay en manos de las almazaras al 31 de julio, hay que pensar que buena parte de ellas ya están vendidas, de forma que la oferta es pequeñísima. Un dato también es el Bull Red, por tomar un dato de la Fundación del Olivar de Jaén, cuando normalmente se hacen operaciones que declaran ellos en torno a 25 millones por mes, pues los, las semanas que llevamos de agosto, el promedio nos va a llevar escasamente a una cuarta parte o una tercera parte de comercialización con respecto a otros meses. Es decir, que hay muy poca oferta porque hay muy poca disponibilidad de aceite. Y esto está haciendo que los precios en origen, semana tras semana, como estáis diciendo, sean cada vez más altos. Y bueno, eh, desde el pasado mes de julio, de, eh, sí, digo bien, desde el mes de julio, ahora solamente el lampante ha subido un 12%, 800 euros toneladas, la base es un grado, y si miramos desde el principio de campaña hasta ahora, la subida ha sido de 3.000 euros por tonelada, que eso supone un 72%, lo que eh, se traslada de precios en origen, incrementos en, en el comercio de granos
2: Álvaro, algunas voces hablan de especulación, y yo creo que aquí lo que hay simplemente, alguien eh, puede estar especulando en un momento puntual, pero aquí y simplemente lo que hay es que no hay aceite.
11: Efectivamente, no hay especulación. Eh, las disponibilidades de aceite, como acabo de decir, son muy bajas, son muy pequeñas, pero es que si tuviéramos especulación sería guardar para vender más caro después y saber, bueno, eh, te puedo decir que las disponibilidades de aceite hay que dosificarlas a lo largo de los 12 meses, es una buena práctica la comercialización ponderando todos los precios que hayan en el mercado para no tener... Ni, como solemos decir, ni la corona de laureles ni la corona de espinas. Y entonces, bueno, pues esto es normal. Por otro lado, eh, yo veo que si hubiera unas buenas expectativas para el año que viene de producción de aceite de oliva en el Mediterráneo, esto suavizaría el, esta tensión de mercado. Pero es que el año que viene vamos a tener una campaña igual o peor. Porque las disponibilidades que se están aforando, eh, no solamente por producción en países sino por el stock enlace de, de España, que supone tanto o más que algunas de las producciones de estos países, digo pues el total que nos va a dar la cifra va a ser de 1.200.000 toneladas menos en el mundo que una campaña normal. Y eso pues es lo que está generando estas tensiones en el mercado.
2: Bueno, pues veremos eh, seguiremos atentamente a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, Álvaro Lavarría, gerente de OLESTEPA. Muy buenos días.
11: Bueno, gracias a vosotros, igualmente.
2: Y eh, pasamos a los frutos secos. Eh, la recolección de almendras se va generalizando mientras que los precios siguen bajando, situándose por debajo de las anteriores campañas e incluso alcanzan precios mínimos históricos como en la lonja del Albacete muy cerca de aquí, donde las cotizaciones de nueva campaña de la comuna están a 2,90 euros y de la a 3 euros por kilo grano. También en la lonja de Córdoba han aparecido las primeras cotizaciones para la defloración tardía monovarietal a 2,95 euros por kilo grano en Cáscara. En este caso, su precio está un 25,5% más bajo que hace un año y es el más bajo de las últimas campañas en Mercamurcia también recoge bajadas, finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
1: ¿Sabías que la agricultura atraviesa los mayores retos de la
12: historia? superalos con la gama Fertiberia Bioscience Fertiberia Bioscience las soluciones biotecnológicas más avanzadas que protegen la salud de tus cultivos y cuidan del medio ambiente Vertiberia, soluciones para cada cultivo.
2: Seguimos en Agropopular, estamos en Vinícola de Tomelloso, en Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, donde hoy se celebra la edición número 37 del Día del Viticultor. Ahora, tiempo para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
1: Pesa Lumberas.
10: Agropopular. escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
10: Descárgatela.
1: Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
3: Aquí en Dazón somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
5: Tinto
4: de verano sin alcohol Don Simón si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
0: Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo, llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de cuatro bicicletas
10: BH. Impúrsate y lógralo con Soria Natural.
7: En verano nunca ocurre nada Bueno pues eso pasó a la historia En La Linterna seguimos al tanto De todo lo que pasa para que tengas Toda la información Ahora y también en la nueva temporada A partir del 1 de septiembre
1: Este verano en La Linterna Seguimos pendientes de la última hora Y explicándote las claves de lo que pasa
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde La Linterna de Cope Con Ángel Expósito Te acompaña estés donde estés
2: nueve treinta y tres minutos casi treinta y ocho treinta y cuatro minutos en las Islas Canarias me escribe una compañera Pilar Cisneros pilicis para los amigos para decir que la chifla ha sonado hoy un, un, un tanto afónica en el primer intento en el segundo eh, mejor la culpa ha sido mía por soplar con, mas, con demasiada fuerza voy a hacer otro intento ahora a ver qué tal sale dedicado a Pilar Cisneros Ahora mucho mejor. Bueno, Pilicis, va por ti. Eh... Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y les cuento, estamos en vinícola de Tomelloso, una cooperativa en Tomelloso, en Ciudad Real. Hemos venido a rendir hoy un homenaje aquí al buen amigo Fernando eh, Villena, que fue uno de los promotores de la misma. Y enfilamos la recta final repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha aprobado modificaciones en los pliegos de las condiciones de la denominación de origen Los Pedroches, que contienen cambios como la producción de jamones y paletas solo procedentes de cerdos 100% ibéricos. Y háblanos del caimán, entre comillas. Frank Timmermans ha dimitido
4: de su cargo como vicepresidente de la Comisión Europea para presentarse como candidato a las elecciones de los Países Bajos. Será sustituido de forma temporal por Maros Sevkovic, actual vicepresidente para las relaciones interinstitucionales.
2: Almería ha solicitado más efectivos de la Guardia Civil ante el aumento de los robos que se están produciendo en diversos supernaderos de la provincia y que coinciden con el inicio de la campaña ortofrutícola.
4: Los casos de enfermedad hemorrágica epizótica en bovinos y ciervos continúan en aumento en nuestro país. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, hasta el 22 de agosto se habían confirmado 62
2: focos. La consejera de Agricultura y Ganadería de Extremadura, Mercedes Morán, ha asegurado que esta enfermedad está afectando a pocos animales y a la mayoría se curan en un plazo de entre 7 y 10 días.
4: En el mercado del porcino de Capablanca, los precios de los animales cebados han bajado de nuevo esta semana. El lechón también desciende.
2: En cuanto a las canales de vacuno, las cotizaciones de las hembras han subido, pero se mantienen sin cambio los precios de los machos. Subidas casi generalizadas en los precios de los corderos. Esta semana tampoco se anotaron cambios en las cotizaciones del pollo, huevos, ni tampoco hubo cambios en conejos. Y Asaja Ciudad Real celebra este sábado en Tomelloso la edición número 37 eh, del Día del Viticultor en el Auditorio López eh, Torres. Debería ser la número 39, pero eh, dos de los años de pandemia no se celebró. Esta fiesta. Y también eh, quiero dar cuenta de dos noticias eh, tristes. La primera, esta semana ha fallecido José Luis Álvarez, fue ministro de Agricultura en la época de UCD en los años 1981 y 1982, eh, dos años en los que también hubo una importante sequía en España. Y esta semana también ha fallecido. Cristino Lobillo. Eh, tuvo una gran pasión por su trabajo y por el mundo del aceite de oliva. Trabajó con mucha honestidad, luchó contra el fraude, y se puede decir que fue uno de los pioneros, si no el pionero de la realización de Catas. Comenzó con los eh, paneles de Catas, y también fue eh, amigo y oyente de este programa y en definitiva, buena gente, descansen en paz. Algo
5: se
6: muere en el alma cuando un amigo se va. Un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo
2: se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Un amigo A ver, ¿qué dicen los oyentes, Álvaro
6: Muchacho? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues mira, a través del correo, Carlos Arias nos da los buenos días Desde Cork, en Irlanda, aquí están desayunando, nos dice, escuchando Agropopular Mientras se preparan para todas las actividades deportivas de sus hijos Nueve grados, qué envidia tiene Carlos allí en Cork. Ángela también a través del correo desde el campo nos cuenta que está sacudiendo y recogiendo sus almendras este año menos y más pequeñas. A través de Twitter aquí nuestro usuario es arroba agropopular Cristóbal Millán también eh, nos habla de la almendra desde Córdoba nos da los buenos días. Dice que sigue la recolección de este fruto complicado. Veremos cómo se queda eh, con, con esta temporada que nos ha dejado y a través del Facebook aquí pueden entrar a través de facebook.com barra agropopular Juan, desde Murcia, nos da los buenos días y nos comenta que estamos ya en plena época de cosechar jinjoles y los higos chumbos, frutos buenísimos de agosto nos dice Llana Plaza nos saluda desde, desde Fuente Lencina en Guadalajara, comenzamos las fiestas en honor a su patrón San Agustín, que se celebra el lunes 28 de agosto, parece que cambia el tiempo y nos va a refrescar un poco aquí desayunando, escuchando a César y a todo el equipo
2: Gracias, a Álvaro. Los ruidos que pueden o los sonidos eh, que pueden escuchar ustedes eh, se deben a que aquí, en las instalaciones de la cooperativa, siguen trabajando. Ahora veo a un eh, tractor con su remolque basculando eh, la uva en los eh, depósitos y continúa, por lo tanto, la actividad. Y otro que ha estado muy activo esta semana ha sido el alcalde de La Roda, eh, su sintonía. Ramón Amores, amigo, muy buenos días
5: hola, buenos días amigo, ¿qué tal?
2: bien, estamos aquí al ladito de la roda, pero claro anoche estamos estuviste de holgorio, muy cerca. efectivamente, anoche estuviste de Holgorio y no te ha podido acercar
5: ya ves y Mónica, que qué es tu porque si por mí fuera, ya sabes que estaba allí
2: bueno, ¿y qué, dónde estuviste ahí?
5: Bueno, he estado en la fiesta de un pueblo precioso, María En la provincia de a que celebrar la, la fiesta de Cristo y la bendición. Y ahí fue a ver una tradición que me encantó, la pizza de la
2: Efectivamente ahí, Nos has el primer Nos han mandado fotos De esa tradición En Madrigueras En la provincia de Albacete Fotos que vamos a subir A, la red, a las redes eh, de Pisando la, la uva Unas fotos muy bonitas ¿A qué hora te recogiste?
5: Bueno, está cerca de Dos de la mañana
2: Bueno, pues eh, bueno, Y lo pasaste bien Muy bien
5: Como siempre que más a poco que el pueblo de la provincia de Futón. Nació mucho cariño. Así bueno.
2: que ideal. El alcalde de La Roda, paciente con ella, que decidió emborracharse de la vida, como tú me dijiste el primer día que nos conocimos. Eso es. eh, y nunca mejor dicho, emborracharse en el mejor sentido de la palabra, y que eh, lo está haciendo. Amigo, muchas gracias, un abrazo.
5: Feliz a todos los agricultores de España que nos merecen.
2: Perfecto, pues nos sumamos a ese deseo. Hasta la semana que viene. Adiós,
5: un abrazo.
2: La crónica de Bruselas.
5: Se va el Caimán, se va el Caimán.
0: Se va para Barranquilla, se va
2: el caimán, se va el caimán. Con se va el caimán de fondo les contamos que Frank Timmermans, enemigo declarado del sector agrario de la Unión Europea, ha dimitido de su cargo como vicepresidente de la Comisión Europea para presentarse como candidato a las elecciones de los Países Bajos. Timmermans se presentará como candidato de la izquierda verde y laborista a las elecciones del 22 de noviembre, fue el impulsor del pacto verde europeo y su etapa en la Comisión Europea finalizaba eh, en noviembre del año que viene. La Comisión Europea ha aprobado modificaciones en los pliegos de condiciones de la denominación de origen Los Pedroches que contienen cambios como la producción de jamones y paletas solo procedentes de cerdos 100% ibéricos, de este modo se prohíben las piezas de cerdos 75% ibéricos. Y ojo a la siguiente noticia porque se espera que la India prohíba a sus industrias exportar azúcar durante la próxima temporada que comienza en octubre debido a que la falta de lluvia se ha reducido el rendimiento de la caña según apuntan fuerte gubernamentales... ...todo ello para satisfacer las necesidades locales de azúcar... ...y ojo porque la India ya ha hecho lo mismo en otros productos... Eh, ...como el arroz y en algunos eh, cereales... ...eso eh, contribuirá a complicar el panorama en los mercados mundiales... ...y entre el 3 y el 5 de septiembre se celebrará en Córdoba... ...la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...en el marco de la presidencia española de la UE... ...con el ministro Luis Planas en funciones... Y aprovechando esa cita, los agricultores y ganaderos van a protestar el martes día 5 Juan José Álvarez, secretario de Organización de Asaja. Muy buenos días. Muy
13: buenos días, César.
2: ¿En qué va a consistir esa protesta?
13: Bueno, pues es un acto de protesta ante los ministros de la Unión Europea que van a celebrar un consejo en la ciudad de Córdoba ante la situación de hartazgo que tiene el campo español y la indefensión de los agricultores y ganaderos, los ataques continuos que recibimos los agricultores y ganaderos españoles, ASAJA ha convocado, junto con el resto de organizaciones y las cooperativas, un acto de protesta. Desde aquí ya hago un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos que quieran participar el día 5 de septiembre a las 11 de la mañana en la ciudad de Córdoba, en, concretamente en la puerta del puente de Córdoba, en la Plaza del Triunfo, pues les acogeremos muy gustosamente para protestar con nosotros a todos los agricultores y ganaderos y toda la gente de bien que quiera acercarse al apoyar al campo español que lo necesita en este momento más que nunca porque hemos dado la talla y seguimos dando la talla y contribuimos a, a la mejora de, de la alimentación de, de toda la gente.
2: Gracias, Juanjo. A ver, ¿quién me va a hablar ahora de los actos del Día del Viticultor que tiene lugar hoy aquí en Tomelloso? Ponerme a Moral. Una vino.
5: cosa es el vino y otra cosa es el amor.
2: Pero si juntas las dos, nace el amor. Hoy... Día del Viticultor, aquí en, en Tomelloso. Don Pedro Barato, presidente de Asaja, eh, que organiza estos actos. ¿En qué van a consistir?
0: Bueno, en primer lugar, si me, me permite, César, eh, dar las gracias en nombre de todos los agricultores y ganaderos españoles eh, a Fernando Villena por un trabajo incansable durante eh, toda una vida. Y por eso hoy pues, tenemos el Día del Viticultor, donde entregaremos el premio Ganímedes, que es el premio donde el establecimiento, eh, también de la zona que es un establecimiento, el restaurante La Musa de Campo de Cristana, pues se eh, ponen en valor y tratan el vino adecuadamente. En segundo lugar, pues habrá también eh, la entrega de, de premios de, de lo que es todo lo que son los concursos que hemos hecho a lo largo de, de estos días de, de, de feria, de habilidad y demás. También tendremos la, la insignia de oro, que es eh, un agricultor, eh, también una persona magnífica como es el señor Perales, que le vamos a dar la insignia de oro, de eh, en este caso, de, de, de la organización. Y por último, nuestro gran premio, premio que yo creo que más que nunca, creado por él, y hoy se hace justicia con él, eh, que es la, el premio Venecia-Ciudad de Tomelloso, que va, ha recaído eh, por unanimidad de todo el jurado de Asaja Ciudad Real en Fernando Villena Cañas.
2: Pues enhorabuena a Fernando Villena y nos sumamos a ese homenaje. Pero tienes que echar unas lagrimitas, Fernando. No nos podemos ir sin que no, eches no es no
0: es No es de, no de lágrimas fácil. Otros sí, pero él no.
2: Bueno, vamos. Eh, hoy puede ser efectivamente un gran día y de hecho lo va a ser aquí en Tomelloso. Hoy
5: puede ser un gran día, plantéatelo
1: así. Aprovechar lo que pasa de largo depende en parte de ti decir,
12: que
2: seguimos hablando de vino, que ascienden a 13,3 millones de euros las solicitudes de pago para cosecha en verde de uva de vinificación, de acuerdo con las estimaciones comunicadas por las comunidades autónomas al Ministerio de Agricultura, y que Francia recurre a la reserva de crisis para aumentar el fondo dedicado a la destilación de vino. Quiere dedicar hasta 200 millones de euros a esta operación. El gobierno francés lanzó en verano una primera campaña con un supuesto inicialmente previsto de 160 millones de euros para un máximo de 3 millones de hectolitros y el vino que también está de actualidad en eh, Francia y el Torito Bonito por favor
8: Mi torito bonito.
2: La enfermedad hemorrágica episótica en bovinos y ciervos continúan aumentando en nuestro país, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura que por fin los ha actualizado, han vuelto de vacaciones y los han actualizado hasta el 22 de agosto, se habían confirmado 62 focos. Los últimos casos se han detectado en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba, Jaén, Granada, Badajoz, Cáceres, Madrid, Ávila, Zamora y Murcia. Y la Junta de Extremadura, que ha dicho Mercedes Morán, la consejera,
4: pues ha asegurado que la enfermedad hemorrágica epizootica está afectando a pocos animales y la mayoría se curan entre 7 y 10 días. Morán ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los... Los ganaderos y organizaciones agrarias y ha desmentido que se estén muriendo 400 vacas al día en la región por esta enfermedad, tal y como recogen algunas informaciones. Asimismo, ha destacado que la diferencia entre las muertes de animales de este verano y los dos años anteriores son unos 20 animales
2: al día nos escribe una oyente eh, Juana María Rodríguez de Navalcán, en Toledo para contarnos su experiencia nos dice, eh, ya nos ha entrado el mosquito en nuestra finca, los primeros síntomas los detectamos el 21 de agosto la vaca no venía a comer y estaba torpona, a decir que estaba amamantando signos que nosotros vimos por si puede servir a alguien síntomas eh, de fiebre eritema en las ures, articulaciones traseras débiles. La segunda vaca, pues eh, apareció el el 23 de agosto torpe el movimiento preñada de siete meses eh, la fallaban las cuatro patas eh, pensábamos que si se caía sería posible, imposible de mover y el diabetes cuatro semental muy flojito decir que las heces son diferentes en los tres casos por aquí también se detecta la enfermedad Italia ha notificado un caso de peste porcina africana en cerdos domésticos. Y llegamos así a la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería. Empezamos por el porcino de capa blanca, bajadas de precios tanto en los animales cebados como en los lechones. Eh, ¿Qué podemos decir del porcino blanco?
4: Pues nuevos recortes en el porcino de capa blanca en un mercado con una corta oferta de animales y con los pesos que siguen bajando, pero presionando por el mercado de la carne que no se reactiva. También en el lechón se anota un nuevo descenso. Solo lo que llevamos de mes de agosto acumula un recorte de 18,50 euros
2: por unidad en Salamanca Extremadura no ha habido sesiones de porcino ibérico. En vacuno para sacrificio repeticiones en los machos y subidas en las hembras.
4: Los precios en las canales de vacuna se han movido entre repeticiones y subidas, principalmente en las hembras ante la reactivación de su demanda. El sector gana estabilidad, ya que la demanda sigue tirando de las hembras, fortaleciendo el mercado y dejando atrás los descensos que comenzaron el pasado mes de abril. Los machos mantienen una posición más débil pero no hay presión de animales grandes. En resumen, el mercado ha mejorado y la demanda se está activando con más fluidez, tanto en sacrificios como en exportación.
2: Y pasamos al ovino para sacrificios, se generalizan las subidas en los precios. Sí, le, los corderos de todos los tamaños,
4: porque hasta ahora solo habían subido los de menor peso, donde hay más demanda. Hay poca oferta de cordero en campo, pero suficiente por ahora a la espera de lo que suceda a principios de septiembre y a la evolución de las ventas, principalmente dirigidas al resto de países europeos.
2: Aquí cerquita, en Albacete, todos los corderos han subido de precio, 36 céntimos de euro, cotizaciones entre 3,86 y 5,81 euros. Y vamos con el complejo erótico que ha
4: pasado con el pollo. Las repeticiones en las cotizaciones han sido generalizadas. Se han movido entre 1,17 y 1,19 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana se espera aumentos ya que las altas temperaturas están recortando la oferta de animales en granja. En Conejo los precios se mantienen sin cambios entre 2,45 y 2,55 euros por kilo vivo y el mercado de los huevos se mantiene equilibrado con una demanda interna animada que deja los precios una semana más sin cambios en todos los gramajes y clasificaciones.
2: Gracias Lucía, finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y nos vamos a ir a ver qué ha pasado con los burritos esta semana.
9: Pascual Rovira,
2: responsable de la reserva del burrito ibérico en Rute, buenos días. Buenos días. El rebundo, el glorioso rebundo de agosto,
12: ¿qué quieres contar el hoy? El rebundo de gloria, de, el esta rebundo semana, de gloria. con estas temperaturas tan tan enormes que tenemos allí en el Serengeti ruteño... Con el ruido de la feria, que ha desaparecido la feria de ganado, que hace 90 años, por ejemplo, en rute había 918 mulos, 369 borricos y 178 caballos y ahora prácticamente han quedado unos cuantos caballos que ya no salen ni por la feria y nuestra reserva que bueno, que sigue estando con, con, con un centenar de, de, de animales para que no se extingan estos estos gloriosos rebundadores porque no hace falta ser extin para ayudar a salvar al mundo tampoco se necesitan grandes causas por las que luchar y el borrico ibérico puede ser una de ellas esta semana bueno, pues, hemos tenido una visita insólita, una visita segundos, de, de americanos. Sí, sí, que digo que esta 30 semana 30 hemos tenido segundos. a la retratista oficial del perro de Ronald Reagan. Eh, una chica de, de Rute afincada en los Estados Unidos y que hace muchos años consiguió estar en la finca de Santa Bárbara y, y foto, pintar a Red que es uno de los perros famosos que pasó a la televisión americana y, y tal, y, y ha venido a, a, a bautizar a un burrito a un burrito que le ha puesto de nombre Silvia porque esta chica es hermana de una uh, célebre guitarrista de música clásica una de las mejores del mundo que es también pro, es de Rute y se fue a los Estados Unidos a, a, a vender pizza a un Madonna. Y ha terminado dando conciertos en Nueva York, en el Carnegie Hall... ...y en los principales escenarios de música de del mundo. De allí. Nosotros bueno, seguimos tercos, seguimos con nuestra no... terquedad... ...que es parecida a la, de lo, a la de los burros. Y como dice nuestro gran amigo el Koala... ...el Koala decía que cuando un tonto se agarra a una ventana... ...o se la lleva... O, 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 bueno, ya me, ya, ya me estoy liando. Ya te has liado, ya, ya te has
2: liado. Palas, Pascual, que tenemos que hacer aquí una entrega. Gracias, buenos un, un días. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bueno, brindamos. Don Fernando Villena, quiero hacerte entrega de la primera camiseta que acabamos de recibir de Agro Popular de la 40 temporada, que nosotros llamamos también 4.0. Es la camiseta, la primera que entregamos. Empezaremos a sortearla la semana que viene, pero la primera es para ti. Haz el favor de ponértela. Te he cogido la talla eh, XXL, pues o sea, la más grande X, que hay. Si no, si no te cabe... Eh, Seguro no sé. que sí. A ver venga, se la está poniendo en estos momentos eh, y a partir de la semana que viene pues empezaremos a sortear las eh, camisetas recuerden nuestra página eh, en internet donde estará actualizada toda la noticia eh, ¿Eh? www.agropopular.com leo lo que dice la camiseta 4.0 1984-2024 Agropopular eh, desde 1984 date la vuelta por favor que también le lleva leyenda por detrás agropopular desde 1984 enamórate de tu pueblo te queda un poco ajustada Fernando bueno, pero ten en
3: cuenta que eso es por lo que llevamos dentro
2: ha sido un placer estar aquí contigo, enhorabuena y que pases un buen día el
3: placer desde luego es mío yo creo que es la tercera vez que, que la pasa por aquí. esta casa,
2: ¿no? Efectivamente, sí, señor. Claro. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado. Y la semana que viene desde Salamanca. Saludos de César Lumbreras Loendo. César Lumbreras.
10: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año, pero cuando llega el verano siento que también soy
4: de otro lugar, porque volver a estas calles es volver a mi infancia, porque en esta plaza conocí el amor de mi vida, porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas, porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos, porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
1: Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. Y si cae aquí el gordo de Navidad, Lotería Nacional.
12: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad Y solo si eres
1: mayor de edad ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual Gruposercón.com 900-102-101
0: Si a usted lo que realmente le gusta Es perder el tiempo Atendiendo visitas de desconocidos Para intentar vender su casa En lugar de ver su serie favorita en familia Vágalo Si no confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo
1: soy de legalitas porque me sale a cuenta como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa o cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación
0: hazte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites llama ahora al 900 662
12: ¿Sabías que el riesgo de sufrir un accidente de coche es mayor por la noche? Se debe a que nuestra agudeza visual se reduce un 70% y el sentido de la profundidad es siete veces menos eficaz.
1: Para una conducción segura, revisa tu vista al menos una vez al año. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas. Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías, daños patrimoniales, responsabilidad civil accidentes de alumnos más de 1.400 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS más de 40 años de vocación de servicio en verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas y en eso estamos los de la tarde con la actualidad,
4: con buenas historias mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada
1: el 1 de septiembre Este verano en La Tarde seguimos contándote grandes historias De lunes a viernes desde las 4 La Tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés